0: Yle puhe. Pari sanaa ennen kuin aloitetaan. Tällä kertaa kuullaan poikkeuksellisesti vähän vanhempi jakso. Mä kävin helmikuussa 2017 haastattelemassa erästä suomalaisen alamaailman legendaa. Hänen tarinoitaan on painettu toki myös paperille, mutta mä väitän, että tämän herran storit välittyvät kaikkein vaikuttavimmin silloin, kun hän kertoo ne itse. Tämä seuraava jakso kulkee nimellä Tom Sjöberin vieraana. Ylepuhe. Mikä on vanhan viinatrokarin näkemys siitä, että minkälaista on suomalainen alkoholin
1: käyttö? No, kyllä mä sanon, että ihan turhanen jakkaa siitä, että ei osaa käyttää. Kyllä suurin osa tänä päivänä, mitä mä oon kattonut, osaa käyttää viinaa. Et ennen vanhaa se oli silloin 5 60 luvulla kun alkokortti vielä ja Kortti otettiin pois, joutui putkaan ja kaikkea, niin silloinhan ihmiset joivat kadulon. Ne osti pimeä pienä ja seisovat täällä kadun kulmattu, Pari 30, joka kolmas juotaja ja hirveä metelipää. Ei sellaista enää näennyt. Kyllä suomalaiset on, nämä on niin kuin tämä viinajumma tehdään aina. Nyt ne rupeavat sitten ja kaikki tällaiset, kieltoja, kaikki tällaiset. Ne on huonoja juttuja, kyllä suomalaiset on ihan ok, ei siinä mitään. Mua on niin uudesta kun ne mä nyt läpi ja kaikki. Se on jollekin helvetin hyvä bisnes tulevaisuudessa. Ei ihmistä lopeta kuin Silloin kun oli kieltolaki, mä en elänyt kyllä sitä aikaa, niin kaikista että ne on juotu viinaa silloin, kun kaikki oli kielletty. Mun
0: tekisi melkein kysyä sinulta niinku entisen viinatrokarin näkökulmaa siihen, että et kannattaa niinku vapaampaa vai tiukempaa sääntelyä alkoholiin liittyen, mutta, mutta tota, tietysti viinatrokarin näkökulmasta tiukempi sääntely tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia.
1: No se on totta, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä kielot on kaikki huonoja. Mä en hyväksynyt niitä kieltä. Ihminen tietää, että sama niin kuin mä olen ollut monta vuotta sitä mieltä, että huomaa, että missä pitäisi laajistaa. Ne kun knarkkaat itse se hengen, niin siitä vaan. Niin ei pääsisi eroon kuitenkin. Niin kauan kun se on näin, niin aina löytyy joku, kun tuo niitä. Aina löytyy joku, kun tuo viinaa, mitä ei saisi tuoda. Aina löytyy joku, kun tuo tupakka, jos ei saisi tuoda. Et se on vain määritetty porukalla sitten Ylepuheessa. puheessa.
0: Juuso Pekkinen. Vanha viinatrokari, jonka ääntä äsken kuulit, on Helsingin punavuoren legenda ja kuningas, vanhan liiton rosvo Tom Schöberg. Sjöberg on eläkkeellä, mutta avaa silti yhä aamuisin pornoliikkeensa oven asiakkaille. Mä halusin jutella Schöberin kanssa hänen historiastaan ja siitä, miten mies näkee sen, mitä maailmassa nyt tapahtuu. Mä otin puhelimen käteen ja soitin herralle haastattelupyynnön merkeissä ja voin kertoa, että oli varmaan ammatillisen elämäni lyhyin puhelu tämän asian tiimoilta. Yleensä ihmisille pitää hirveästi selitellä, että mistä on kyse ja mistä jutellaan. Mä soitin ö, hänen liikkeensä numeroon, siis Sjöperin liikkeen numeroon, Vastas puhelimeen, mä esittäydyin ja keskustelu eteni jotenkin näin. Juusa Pekkinen Yle terve. Mulla on oma tunnin ohjelma, jossa tarkoitus on aina paneutua kunnolla yhteen asiaan ja aiheeseen. Mua kiinnostaisi haastatella sua ja jutella vähän siitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja miten sä näet tämän päivän ja kaiken sen, mitä ympärillä tapahtuu. No puhelimesta kuuluu vastaus. Selvä. Milloin sä tuut? No mä tässä kokeilen vähän kepillä jäätä ja kysyn, että huomenna vastaus. Mihin aikaan? Neljältä. Tervetuloa ja luuri kiinni. No, mä astuin seuraavana päivänä liikkeeseen, jonka seiniä kiertää vanhat pornokasetit ja eroottiset lehdet. Puulatti ja natis jalkojen alla. Mä selailin siinä vähän lehtiä ja Sjöberi hieman pahoitelen totesi, että kotimaisia ei valitettavasti ole. Nyt kun niitä ei enää tehdä, niin käyvät ihan kamalan hyvin kaupaksi, mies totesi mulle. Sjöberi ohjasi mut liikkeensä kellariin, jossa asetuimme keskustelemaan. Keskustelu oli aikamoinen. Tarinoita riitti. Puhuimme muun muassa rahasta.
1: Oli miljoonia niin oli kassissa rahaa ja pankkilokereita oli täynnä rahaa, mistä me en aina tiedä, missä ne edes oli.
0: Lisäksi keskustelimme rikol- rikollisen maailman arvoista.
1: Se rehellisyysperiaate kyllä on, se on paljon tärkeempi siellä alamaailmassa kuin ylämaalla. Sä et voi kusettaa kavereita. Sä voit tehdä kyllä rehellistä velkaa, mutta sä et voi tehdä ohi- ohimasti.
0: Schöberin tarinaa ja seikkailuja on helppo glorifioida, varsinkin kun rikokset ovat vanhentuneet ja ajantuoma etäisyys on hämärtänyt ikäviä yksityiskohtia. Oli siis tärkeää muistuttaa myös siitä, ettei rikollinen elämä ole sankareiden
1: elämää. Mutta mä en ole istunut vielä, kun kaveri on ammuttu suoraan päähän Slussin hyllanilla. Ja sitten mun, paljon mun kaverit on, on kouluväkivaltaisesti. väkivaltaisesti. Et kyllä se on ollut lähellä. Mutta en mä nyt halus ylpele sillä, mutta se kuuluu niinku alamaailmaan kuin muuta keinoja ei ole. Ei, ei lakikeinoja muuta kuin käyttää väkivaltaa silloin, kun pitää. Ja joskus se oikeutettu, joskus ei.
0: No väkivallan oikeutuksesta missään tilanteessa voidaan toki käydä keskustelua, mutta tällä kertaa emme paneutuneet kauhean syvällisesti siihen. Ehkä tämä keskustelu on mun puolelta yritys ymmärtää sitä, miten ihmisestä tulee ammattirikollinen. Missä määrin olosuhteet vaikuttaa, mikä on ihmisen oman valinnan merkitys. Minkälaisen rikollinen ura antaa maailmaan? Onko ammattirikollisen sanavarastossa sellaista termiä kuin arki? Ja miten se elämä, jonka Schöber on itselleen valinnut, on vaikuttanut hänen kaikkein läheisimpiin ihmisiin. Sen lisäksi, että Schöberi tunnetaan Rosvona moni tuntee hänet myös pornokeisarina, rokkarina ja nyrkkelymiehenä Puhuttavaa siis riitti paljon muustakin kuin hämärähommista. Ihan ensimmäiseksi mä ihmettelin Schöberille ääneen kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt. Myynyt ja salakuljettanut vuosikymmenten ajan viinaa Helsingissä ja Tukholmassa. Tuonut maahan laittomasti pornolehtiä ja filmejä, myynyt aikuisviidettä niin kadunmiehille kuin kekkosellekin. Pyörittänyt Singaporesta käsin piraattikopio-bisnestä. Hallinnoinut nyrkkeilytallia, jonka tähtenä on otellut Toni Halme. Kestinyt venäläispoliitikko Vladimir Tsirinovskia seksibaarissa. Viettänyt elämän kassakaapiryöstäjien, pankkirosvojen, huumekauppiaiden ja nyrkkeilijöiden kanssa. Kun historia on tämä... Mistä voi tänä päivänä enää saada kiksejä?
1: Yle no, puhe. Mä oon ny- nykyisin eläkkeellä, tota, no, että tässä ei nyt paljon kiksejä, kun jos jo se kohta vuotias Mutta rockerol, siitä mä saan keksiä. Siis vanha rockerol se on mun lempimusiikki. Ja ilmeisesti sä edelleenkin oot aktiivisena rockihommissa. Kyllä, joo. Me ollaan tosiaan eri ryhmien kanssa esitettyvää rockeroa siinä ollut. Rokkola ja Devils ja Röperin rockerit, Hirkka Hirvonen, Mika Railo ja Perri Kaasalainen. Sitten mä oon pyörinyt sen Rauli Parmeksen kanssa ja Memphis-bändi. Sitten siinä on sellaisi kovin nimi kuin Lefa Kiviharju, Häkävirtonen. Sitten on toi Stepanov ja tota Suntsi Järvinen. Mä oon päässyt aina mun elämän aikana kovien jätkien kanssa, vaikka mä oon itse vaan puistorockeri. Mistä mä aloitinkin silloin 50-luvulla. Kai Vogel ja Vogelholm ja he olivat Lassen kanssa, sit oli sitten oli tämä minun lapsuuden Kai kaivesta lundin kanssa. Me pyörittiin kolmella ja laulettiin rockerolle.
0: Tuosta muuten alun listasta, unohtuko joku olennainen business tai muu homma, jota saat pyörittäny? pyörittänyt? Onhan sulla vissiin Amerikassakin ollut jotain juttuja?
1: No Amerikassa ei ollut mitään hämärää, siellä oli kyllä ihan rehellistä. Meillä on samantyyppinen levykauppa ja videokauppa siellä, voit loodata, kun tässä on tämä Kings-video. Oli kymmenen vuotta, oli sellainen. Me pyörittiin sen, että siellä mitä me ei tehty kyllä siellä. Me oltiin enemmän niin kuin vähän siellä 13 talvea me siellä. Mutta mä olin silloin aika paljon nyrkkeilyn kanssa tekemis. Osko Kanervan kanssa kun me pyörittiin nämä kaikki legendaariset nyrkkelytallit, kun siihen aika oli siellä Don Kingin kanssa. Ja, ja sitten Las Vegasissa oltiin kattuneita huippumatseja Sieltäkin me sitten niitä vastuustajia tänne keksitallin joutuihin. Mä tuosta nyrkkeilyhommasta
0: olen yhtä asiaa sun kohdalla ihmetellyt. Siis sä oot mies, joka on tehnyt elämässään aika paljon semmoisia asioita, jotka on sotinut sääntöjä ja säädöksiä vastaan. Mutta nyrkkeilyhän on kuitenkin urheilua. Ja urheilu, jos mikä, on sellainen asia, jossa ne säännöt on tosi tärkeitä. No joo,
1: se on totta, mutta liittohan valvoo näitä iltoja. Sä et voi mennä liittoon ulkopuolelle. Että sellainen kaveri kuin Pertti Augustin piti kyllä huoleen, että me pysyttiin ruodussa siinä. Kyllä me tietysti oli väittely, että liitonkin kanssa aina monesta asiasta, mutta kyllä me jouduttiin nöyrästi aina sitten kuitenkin toteuttaa niitä.
0: Mikä on semmoinen matsi, jota sä et unohda?
1: No Toni Halme ja Jukka Järvinen ykkönen. Sehän oli sellainen, että oli melkein 10 000 lippuun myyty ja pari-kolme tuotta ja mahtunut sisään. Ja se oli kyllä sellainen fiilis siinä, että harvoin on nyrkkelvillassa.
0: Toni Halme oli sun leirissä ja tietysti muistat hänet varmasti siis ehkä ystävänä, mutta ainakin nyrkkeilijänä. Kaveri muistoa kuitenkin valitettavasti leimaa keltaisen lehdistön kirjoittelu, päihderiippuvuus ja tämä traaginen kuolema. Minkälaisena tragediana sä pidät sitä, että hänet ehkä muistetaan aika monen ihmisen mielessä ensisijaisesti näistä
1: viimeisistä vuosista? No joo niin, ja sitä yleensä käy, mutta tota, no, Tonihan oli, kun se oli Toni kanssa kaksistaan, se oli helvetin huippukaveri, mutta heti kun tuli se muu ympäristö siihen, niin tuli se filmi mukana, se Toni Hlman filmi. Ja Toni oli itse asiassa aika herkkä kaveri. Ja tota noin, se kilahti päähän se koko hommasi, kuuluisuus ja kaikki. Se käveli manneisemmin tiellä hyvä, että se katu riitti, että se oli niin leveä siihen aikaan. Ja sitten kun se pääsi vielä eduskuntaan ja kaikki, niin hevonen karkasi, ikävä kyllä. Että se tragedian loppuhan oli tosi ikävä, että lepää rauhassa Ilmeisesti
0: suhtaudut vähän varauksella tai suhtaudut vähän varauksella siihen ajatukseen, että hän lähti siihen politiikkaan ja pääsi kansanedustajaksi.
1: No joo, kyllä mä vähän suhtautuin sen takia, että siinähän se sitten karkas. Ja tota noin, mä en nyt paljon halusi Tonnista puhu, kun se on mun kaveri ja kuollut, että kuolesta ei pitäisi paljon puhua. Mutta hän oli kuitenkin, hän oli sellainen piristysruiskisi koko nyrkkeys kyllä, että... Silloin 95 tonni tuli mukaan, niin meillä oli vähän puuten että hän nosti kyllä tallin. Ja kaikki hän nauroi että se ei se osaa nyrkkelä, mutta moni otti kyllä takaisin sitten. Sehän tykkii helvetin, hyvä matsi ihan Ian Barclien kanssa, entinen maailmanmestari, se voitti pistellä sen. Että se oli ihan, siinä se näytti vähän, että kyllä poika oli oppinut nyrkkeläkin.
0: Mä kerron ylelle kaverille, että mä oon tulossa jututtaa sua. Niin tämä tyyppi vaan totesi, että miten se voi mukaan olla mahdollista, että kaveri, jolla on
1: tollainen historia, ei pyörittäisi enää mitään rikollista. Niin mä sanoin yhtä lailla, että tällainen kaveri kun istuu tässä vielä hengissä, niin se on yhtä, <tos> yhtä totta, no, se on sen verran elämä oli. Mutta no, Mulla on oikeastaan naiset pelastanut, mutta mä olin menossa huumevisnekseen mukaan silloin 60-luvulla ja olin jo sijoittanut rahaa siinä, mutta mä otin rahat takaisin, kun mä olin rakastanut mun ensimmäinen vaimo Iljoita Svensson Tukholmassa ammabyhöidenistä ja se sanoi mulle, että jos mä menen mukaan, niin hän jättää mut. ja se jätti mut. Ja mä otin rahat takaisin ja lähdin Friedenperämentiin naimisiin. Se pelasti, mut. sitten oli sellainen toinen tilanne, oli sitten siinä 70-luvulla 80-luvulla. Mun pojan sanoi, että jos emme voi avaa ovi, kun ovi soi, niin tätä se jättää. Mutta silloin me päätin, että mä jätän nämä kaikki hämerät tuot, niin kuin mä sitten pikkuhiljaa. Mutta se on peru vaikea päästä, kun sä oot syvällä siinä mukana ja jengi ympäri, kun kaikki on niin sitten sun pitää päästä siitä irroin. se kesti monta vuotta ennen, kun mä pystyn irrottaa itse siitä pikkuhiljaa. Ja aina, aina tuli joku kaveri, että lähde ja sieltä, sieltä rahaa tuohon. Ja, ja se oli sellais, mutta mä pääsin loppuun koska mä olin sitkeä, mä pääsin eroon siitä. Et mä oon ihan tyytyväinen. Miten tuommoisissa tota, rikollisporukoissa
0: otetaan vastaan tollainen motiivi olla lähtemättä jonkin bisnekseen mukaan, että mä oon rakastunut
1: ja nainen käski? No ei ehkä, mä en kertonut siitä, <laughs> mutta mut se oli se syö. syö mut. Kuitenkin mä oon iloinen, että mä oon päässyt Iranista, mutta en mä kadu sitä elämää. Mä en ole sellaiset läht, Mä oon syntynyt tuossa Pojen sairaus, Fredrikikadulla ja Bulevanin kulmassa. Ja- se köyhyys, mitä silloin oli, niin sehän ajoi meitä nopeasti kaikki rikoksia ja lestin raha piti tehdä, kun sitä ei saanut muuta. Ja siihen aikaan ei ollut vattaslua, kun meni kerjäämään, että se piti tehdä itse se raha. Ja helvetin 80 prosenttia mun joutui ja meitä oli paljon sodan jälkeen, silloin, kun oli näitä isoja ää, ihmissynnytyksiä, kun silloin oli jälkeen, kun suuret ikäluokat tuli, niin Kyllä riitti siihen aikaan.
0: Me tiedetään rikollisuudesta se, että, että se on tosiasia, että esimerkiksi sosiaalisella huono suudella tai vaikka leimaamisella voi olla vaikutusta siihen, että ihmisestä tulee rosvo. Mä oon pohtinut paljon esimerkiksi näitä Suomeen saapuneita turvapaikahakijoita, jotka saa kielteisen oleskelupäätöksen ja sitten jää kuitenkin tänne Suomeen pyöriin. Siis jos itse olisi siinä vastaavassa tilanteessa, että joutuisi pakoilemaan viranomaisia... Ei olisi mitään mahdollisuutta palata sinne, mistä tuli, ja sitten vielä saa kuulla olevansa epätoivottu ja rikollinen, niin houkutus ryhtyä tekemään hämärä
1: hommia voisi olla kyllä aika suuri. Kyllä se näin on. No, se riskihän nyt näissä on. Plus vielä se, että ne ei saa työpaikkoja. Mä oon oikein miettinyt tätä, että ne ottaa näin paljon ihmisiä tänne, kun meillä on ollut työttömyyttä muutenkin, ja nyt tulee lisätyöttömiset, niin tämä ongelma tulee olemaan iso. Onhan meillä esimerkkejä, vaikka nyt Stubbi väitti, että Maailman turvallisin maa, niin kyllähän mä oon toista mieltä, kun katselee ja vähän seuraa, mitä siellä Ruotsissa, Malmiossa ja Göteborgissa tapahtuu. Niin sehän johtuu just siitä, mitä sä sanoit, että ne ei pääse, ne ei saa juuret kiinni täällä, ne ei saa työpaikkaa eikä duonia, joten pitää alkaa tehdä, ja siitä tulee rähinnä.
0: Näin puhuu nyt mies, joka on itse ollut sellainen muualta tullut, joka on sitten ehkä niin kuin ollut omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että suomalaisten maine ei esimerkiksi Ruotsissa on niin hyvä. Se on hauska, kun me puhutaan täällä Suomessakin jostain liettoalaisista tai virolaisista, rikollisista ja me unohdetaan se, että esimerkiksi 60-luvulla, kun idästä tuli suomalaiset Ruotsiin, niin se ei välttämättä ollut aina kauhean kaunista katseltavaa.
1: Ei. Me oltiin helvetin epäsuosittuja siellä se oli aina ekspresinen etus, en finne, en. oli puukutusta joku muu vastaava juttu. Ja Slussina oli sellainen paikka siihen aikaan, että vain Vainio teki sen Slussin ja Sissin no, se sieltä. 250-300 rikollista sen torilla ja Kaikki oli etsintäkuulutettu jollain tavalla täältä Suomessa. Nimittäin silloin ei ollut tämä haku, ne ei pystynyt B. Jos oli B-kulutus päälle, ne ei saanut pois Ruotsista. Se oli vain murha, jos tehnyt. Silloin haettiin Ruotsista pois. Ei toisin sano, että ne oli suurin osa oli rikollista. Minä muun muassa oli se, kun oli se elannut kassakaappi murta, missä mä en ollut mukana, mutta mä olin lainannut auton siihen Appeli Jussi sen teki ja kytä sitten, että minä ja Teräsvuori oli mukana tekemässä keikan. Niin mä lähdin Suotsiin sitten niin pakoon sitä asiaa ja olin vuoden karkutelleen. Niin kuin se selvisi, että minulla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä, niin minäkin olin etsintä kulutettu sen vuoden.
0: Sillä, että on syntynyt olosuhteisiin, jotka on aika rajut, on varmasti ollut jotain vaikutusta sille, että moni täällä esimerkiksi Punavuoressa on lähtenyt rikolliselle tielle. Mutta toisaalta, ethän säkään voisi siihen ihan loppuun asti vedota, koska kyllähän sullakin varmaan elämässä on ollut sellaisia saumoja, missä saat voinut tehdä valinnan sen suhteen, että mitä sä elämässä teet. Ja voisi sanoa vielä, että sä, sä oot niin kuin rikollisessa maailmassa vielä kuin semmoinen kokenut alanvaihtajakin.
1: Se on totta, joo. Ja mä olin tehnyt töitäkin. Me olin tulla tullaan harjoittanut jo tullaana monta vuotta. Sieltä tuli ne toiset houkutukset, mitä rannassa oli, se oli se salakuljetus. Ja kuitenkin se rahalla on sitten, kun pääsee siihen rahan makuun, niin se on vaikea luopuu, siitä, kun tehtiin niin sanotaan nippuja ja paalu, mitä kutsuttiin, kun oli iso kasa rahaa, onko tai sun nippu. Niin siinä tuli se näyttämisen paikka ja piti olla hienot autot ja kaikki tällaista. Ne se tulee se raha mukaan. Mutta mä sanoisin vaan niin, että ei se raha kyllä sitten kuitenkin, sitten kun se paljon rahaa, mitä mulla jossain vaiheessa sitten olikin, oli miljoonia, niin kassissa rahaa ja pankkilokerot oli täynnä raha, mistä mä en aina tiennyt, missä ne edes oli. Ne oli helvetin huono nukkua, niin pelkä joku on vienyt ne rahat, niin parempi olla ilman rahaa, on paljon parempi fiilis.
0: Mut jos sulla on ollut tuommoinen tilanne, niin minkä takia sä et ole päättänyt joskus siis, tiedätkö, vuosikymmeniä sitten, että mä en nyt eläkkeelle. Nyt riittää nämä rikolliset tousut, mulla on tarpeeksi
1: fiffä ja mä voin elää mukavasti loppuelämäni. No se on kyllä helpompi juttu kuin tehty. Mutta mulla oli aika hyvässä mallissa, se on 82. Mä olin käynyt tulli 75 kysymys, että miten me tehdään näille porno tuottajin. Päjohtaja tuli pääjohtajassa omaa no, tullaan, ne. valtion tullin kautta, niin ei ole mitään, meillä me ei ole mitään vastaa. Me tullasin seitsemän vuotta niitä, ja poliisi tuli 82, ja sanoi, että on salakuljetettu. Ja mun tuomari herbät komple sanoi mulle, että kun mä näytin tullilaskut se sanoi, että tuom, näistä sä et luisi päivääkään. Mutta siinä kävikin toisinpäin. Mä sain tota, no, salakuljetus syöttään, ja hain piittaamattomuudesta. Ja tota, noin kahden vuoden tuomio, ja sen jälkeen tuli ongelmat taas valtion kanssa. Me sain yli kolme miljoonaa mummumakkaa korvauksiin. Ja sitten piti alkaa peittää kaikki nämä, mitä omistit, talot, asunnot, liikehuoneisto kaikki. Ja pistää toisten nimelle se ja sitten se karkaa se eivon. Mikä sun kokemus on siitä, että
0: minkälainen on sun sukupolves elämäntapakriminaalien eläköitymisprosessi? Siis osaaksi ihmiset, jotka on koko elämänsä pyörittänyt kaikenlaista hämärää, niin jättää se elämän taakse. Ja kuinka monen esimerkiksi sun frendin kohdalla tämmöinen vaihdosta on tullut sit vaikka vankilassa?
1: No joo. 80 prosenttia mun kaverista on ollutkin vankilakierteessä ja itse hengestä. Se on totta. Harva pääsee irti, mutta kyllä mulla on muutama kaveri, kun on päässyt, mutta ei niitä monta ole kyllä. Että kyllä ikävä sanot, kun siihen kierteeseen joutuu, niin se ulospääsy on kyllä tosi vaikea.
0: Niin tämä ikäkysymys on tietysti varmaan aika erityinen, jos puhutaan ihmistä, joka on tehnyt pitkään rikoksia. Öö, missä määrin vanhemmalla rikollisella on sijaa järjestäytyneen rikollisuuden piirissä? Vai onko sillä alalla ikäsyrjintää niin kuin muullakin alalla?
1: En mä usko. Kyllä mä tunnen nämä kaverit, nää ja kaikki näin. Niin mä tunnen niitä moikata ja mulla oli tuossa Kingsgakadun niin niillä oli toimistukin siinä samassa. Ja. Ne on ihan normaalia. Ei, ei, ei niiden kanssa mitään, kun ei tee mitään bisnestä, eikä varsinkaan tee mitään epäriästä niitä kohtaan, niin kyllä niiden kanssa pärjää. En mä usko. Kyllä ne niin vähän jollain tavalla, mitä mä oon huomannut, noin, niin ne vähän kunnioittaa kyllä, kun on vanha rosvo. Sen takia, että ne tietää, että kun se 70-vuotiaan hengissä, niin on pakko olla aika rehellinen rosvo, se mitään vasikat on kuolleet nuorena.
0: Me istutaan täällä sun liikkeessä, jota sä pyörität. Yläkerrassa on seinillä paljon pornoleffoja ja, ja lehtiä. Alakerrassa on nyt vähän enemmän, kuin istutaan täällä kellarissa, niin sitten tämmöisiä niin kuin nyrkkeilyjulisteita. Mutta kun täällä kertaa ollaan, niin kysymys tuolla niin kuin sisällä haluaa päästä ulos. Minkälaisia oli ne lehdet, jotka kelpasivat presidentillekin?
1: No se oli sellainen juttu, että... Meidän henkilökohtaisesti ei viety sille, että tuossa oli sellainen lääkäri. Se tuli aina sellaisen kermaverisen Mersula tuossa, halonen muistaakseni sen nimi. Ja se osti privatlehtiä sitten aina. Ja hän ihan avoimesti kertoi, että hän vene presidentille, Ja se oli ilmeisesti, mikä se kaivopuisto se sairaan, On se tellus vai sellus? Se, se oli sen ylilääkäri. Hän kävi näitä ostamassa. Ja hän kertoi tän näin, mutta kävihän täällä tietysti paljon muitakin kuuloisuuksia ostoksille siihen aikaan, mutta en mä nyt vai, paljon vitsisi nimetä niitä, mä en, niin kuin lääkärit, voi sanoa, mutta tämä nyt tuli jossain vaiheessa kirjaan sanottu, tämä temppu, ja se on ihan totta. Tämä kirja, viitat on siis Harri
0: Nykäsen ja sun tekemä kirja, jossa käsitellään sitä, että mitä kaikkea täällä Punavuoressa on aikoinaan tapahtunut rikollisuuden piirissä lähinnä. Minkälainen paikka tämä on tää, mitä sä nyt pyörität? Kerro tästä mestasta.
1: No tämähän on 50 vuotta ollut tässä. Nyt jouluna tuli 50 vuotta. No tämä on ollut ihan hyvä paikka, mutta totena, nythän tämä roba on vähän niin kuin rehellisesti sanottu, roba on kuollut. 85, kun tuli kävelykatu, niin juutalaiset, kun mä tunsin tässä nämä kaikki ja tatarit ja, ja kaikki nämä. Teki kauppaa, täällä oli pieni kauppa ja silloin tuli sanoa mulle, että on lähellä helvettiä, tämä kuolee, tämä katu. Sitten tuli pankinjohtaja, mä tunsin hänetkin, niin sanoin, että nyt me tehdään tästä voippukatu, no, ja tästä tulee oikein loistella. Se kaikki kauppa rupeaa käymään, ne päästiin sinisiä palloja, ilmapalloja, ilmaa, ja tanssit, tanssi Rovalo, ja Joka on mennyt huonommaksi. Tämä katu, se on niin, tämä kävelykatu täysin epäonnistunut. Missä pankkit on nyt, kun tuli kehoon. Täällä yhtään pankkiikain. Mutta juotalaiset tatarit ja ne oli kyllä viisat, ne lähti täältä helvettiin, Tästä ei ole enää mitään puhua siitä liikekatusta, mitä tämä oli. tämä oli itse asiassa joulukatu, kun mä oli pieni. Tässä oli siihen aikaan vilski, nyt Se on niin, osansa nukkuva läheö, koko tämä rööperi. Tänne on muuttanut näitä nuoria Juppeja, jippejä ja, ja sellaisia vähän nenäpystössä käveleviä aika paljon. Sitä vannaa ei kyllä enää ole olemassa.
0: Miltä se sinusta niin tuntuu, että, että kaupungissa on käynyt näin suuren muutoksen
1: läpi? Tämä on aika kova muutos kyllä, mitä kaikki puutalot revittiin silloin 60-luvun lopulla 60-luvulla. Ja nämä uudet tuli sitten, ne asui täällä siihen niin aikaan, ne muutti Kontula ja Pukinmäkeä ja poistaa kaupungissa. Tähän se vanha rööperi ja kaikki ihmiset tunsi toisiaan. Kun olin pieni, niin kaikki tunsi toisiaan täällä. Joka talosta tiedetty, kuka asuu siinä ja noin, mutta tämä on muuttunut. Nytkin tässä talossa, niin menee kuka tässä asuu enää. Kyllä se on iso muutos ollut. Mikä tällä hetkellä menee kaupaksi? No tällä hetkellä <laughs> ei, keuh- ei oikeastaan, jos ollaan ja rehellisin, niin ei. tämä ei mitä bisnesinä on meikäläisellä ollut moneen vuoteen. Tämä on niin ajan kulu. Tämä on niin kuin sellainen juttu, että tästä ei ole vaan irti. Jotain pitää tehdä, että vaan kävele tästä edestä kanssa tuohon ärkiskalla kahvilla. Tästä tulee kaverit ja sitten tulee joku lehti, missä haastattelee vanhoja muistoja. Ja paljon muuta vanhoja kaverit tulee heittää vähän huulta silloin tällainen Tämä on sellainen tapamispaikka. Miten sä alunperin lähdit pornohommiin mukaan? No se oli just silloin 60-luvulla, kun me oltiin 63 siellä, niin pornohan oli vapaa siellä Ruotsissa ja Mä oli, tota, noin... 63 yhden talvea siellä ja epäonnistuttiin vähän sen viinan myönnin kanssa. Me itse asiassa viinä myös me tultiin pois sieltä. Ja silloin me keksittiin nämä pornut ja se tuleva vaimokin sanoi mulle, että se on paljon parempi viisne kuin mua Sitten mä olin Rannas Viktoriikis Duoliskin silloin tullaan, niin kun mä kerroin, se oli, että oli näitä rautat ja vaunua, kun tuli ätepaperi Ruotsista. Ja niiden välissä oli sitten näitä piffejä, paffeja ja raffeja, niin me saatiin ilmatteksi, me ja välistä niitä isot kasat. Tuossa kadulla oli se on kirjakauppa kuin Esteri Miikkula, niin me vietin sinne ja lyötiin tiskillä. Se sanoi, että ei jäi noitoa tai ei jää, niin kukaan osta noita. Mä sanoin, ota nyt vaan ja soita sitten, että jos kelpaa. en mennyt kauan, niin muu ja Tuo lisää niin paljon kuin sä
0: <tos> Mikä oli tuota sun tän porno salakuljetus urasi isoin lasti, mikä sulla on ollut edessä?
1: No se oli silloin, tota, no, siinä vieden millin mummumarkkan tavarat, mitä me tuotiin. Ja silloin kävi se kärry, no, poliisit otti sen ja sitten ne ratsas kaikki. Meitä oli monta liikettä, Alpettikadulla oli kaksi liikettä tässä oli se, sitten oli Kalliosmeloksi liikettä. Ne töihinasi sinne kaikki. Niin se oli iso saalis, kun poliisit sai ja ne oli reellisesti tullattu maahan. Ja... Ja oli tullinlaskut päälle, eli toivossa että mä oon koko ajan tuntenut. Vielä kaikista huvittavin oli vielä sitten, kun mä olin katainokalle, ja kanttinipäivä on periaatteessa, kahvit ja tupakat ja tulla. Niin siellä oli samanlaisia lehtiä, mistä mä istun siellä, niin vähän alkoi käydä että onko ihan Mutta mä en nyt en ottanut niin vakavasti, mä ajattelin näitä helvetin mä oon niin paljon pahaa tehnyt, että kyllä mä nyt yhden pienen kakun heitän ja sitten se meni siinä sitten.
0: Mites kun tuota, on kaupitellut tätä tavaraa niin pitkään kuin sinä, niin on varmaan muodostunut joku mielipide myös siitä, että millä vuosikymmenellä on tehty parasta matskua?
1: No 70-luvun lopulla, kun Jenki teki isolla rahalla vielä niitä pornofilmeja, oli vähän juonta. Ja oli, äh, muutaman vuoden tuli Amerikassa sellaisia filmejä silloin, mitä oli oikein niinku kunnon meininkiä ja ideaa ja nähty vähän vaivaa sitten alkoi saksalaiset painaa sit rahaa, niin ne alkoi pistää niitä, näyteikkuna kuvattiin ja sitten oli sohva, missä oli kaksi gemmaa ja kundia, sitten sinne alkoi heti touhua silloin se lähti etisillä linja pikasta rahaa vaan. Mutta sellaisia leffoja ei tänä päivänä enää tehdä kuin silloin, ja se oli se Deep Truth oli se ensimmäinen leffa, ja siinäkin oli vähän, se oli huumoria tehty, ja mafiaan teki silleen helvetisti rahaa, se maksu 25 000 dollarit, se filmi tekeminen, ja ne teki kai muutama miljardi sille. Ja sen jälkeen tuli näitä leffoja, missä oli juonta, Green Doors, ja mitä nyt kaikki oli, sellaisia oikein niin kuin voi sanoa, että osa oli helvetin hyvinkin. Mutta sitten tulit nämä saksalaiset just ja se meni siihen, mitä se nykyisinkin on. Että et ei siinä mitään. Se on vaan, siellä on välillä vähän enemmän jengiä, välillä vähän vähemmän jengiä. Mutta on sitten tylsää sama juttu.
0: Millä tavoin se, miten porno on muuttunut, kertoo siitä, miten maailma muuttuu?
1: No kyllä se tietysti oli, kun... Mä muistan koulussa, kun me oltiin silloin ihan nuoria tuossa kansakoulussa, niin sitten kun jonkun vanhemmat oli ollut parisista jossain, niin, niin ne no, löysivät sitten mustavalkoisia kuvia, mitä oli silloin vuosisadan alusta otettu pornovalokuvia, kun merimieskin toi ja kaikki. Ja ensimmäiset pornolehdetkin, mitä sitten tuli aikoina, oli mustavalkoisia. 60-luvun vielä pitkään sitten privaattia ja koloklimaksi alkoi tekemään sitten värilehtejä sitten tuli to, no, もっと Pornohan on tehty sellainen, kun Andre Blake tuota, no, on tehnyt helvetin hyvin pornofilmejä, missä on niin tyylille tehty. Se, se, on, se on vaikea sanoa. Jotkuthan tykkää niin tasukkaista. Ranskalaiset Mark Dosell tekee aika hyviä leffoja, missä on niin vähän juonta ja hienoja paikkoja, missä ne kuvaa ja hienoja vaatteita. Se, se on pitänyt tyylinsä vielä, se kyllä se on muuttunut, mutta ne tehtiin sellaisessa hämärisluolissa vähän ja... ja Ympäristö ei ollut, mutta nyt ne on satsanut, varsinkin Mark Dorssel tekee vielä tänä päivänä hyviä leffoja, mutta ei se kuitenkaan ole sama taso, mitä ne jenkkit tekevät silloin 70-luvun lopulla, että se oli ihan hollywood
0: tuotetta Oliko se, tota, se vähän, mitä nähnyt, jotakin tämmöisiä niin kuin vanhan ajan eroottisia filmejä, niin onko se maailma yhtään samankaltaista kuin esimerkiksi Emanuellessa? Tai Galigulahan on tietysti yksi esimerkki filmistä, joka on osin pornografinen, mutta että siinäkin on aika korkeat tuotantoarvot.
1: No Galigulahan on sitä ryhmäseksi juttuja, aika paljon sitä. Ja, ja tuota, no, mitä sä sanoit tuossa Emanuellassa, niin mä voin kertoa vielä sellainen juttu, että 73 me oltiin reaassa katsomassa sitä Emanuellaa. Seuraava päivä menti sitten tilatti liput Bangkokki. Ja tuota, mentiin katsoa, että onko se niin kuin Emanuella oli, ei se kyllä oli, mutta villi touhu se oli kyllä. Mä muistan, kun mä olin hotellissa, niin kopu, ovea koputettiin sit ja sit siinä seisoi äijä, kun hymyilin ja sit oli 12 tyttöä, se jotakaan, 1, oli 3, 12 nuvet. Mä otin ne kaikki ja se oli hurja yö, mä vaan muistan. Ja sit samassa matkalla me tutustuttiin sit. Moneen muuhunkin liikemiehen siinä sitten tuli se Singapore aikaisin, samalla kun mun lapsuuden ystävä Svenka oli jo iso bossi Singapore, kutsumme sinne ja me ruvettiin tekemään niitä kopioita siellä harmaa tuontia tuolla Singapurissa. Ja se oli kumma juttu, se harmaa vielä sellainen juttu, mehän tuotiin tavallisia filmejäkin. James Bond-filmi meillä oli jo kasetilla täällä ennen kuin se tuli reksi siltaan. Ja sitten tuli syyt, että poliisit niistä, ja me jouduttiin sitten kyttikselle. Mä sitten kysyin, että et mitä tämä nyt loppuksi tämä harmaa tuonti on, et kun kukaan ei oikein tiedä, mitä se on. Et toi toi Erkokin tuo isot autoja täynnä totona, näitä leffoja, että mitä meidän leffoissa on ero. Tuo ja se on ero, sanoi kyttä. Mutta se oli metkä juttu, kato, mä epän, et sit tuli sit syyt, että sitten tulee se on rikossa puolisen mutta meni sitten puolisen vuotta tai vähän enemmän, niin sit syyttäjä, ja meni se sitten että hän jätti syöttämättä Se kuivui niin sitten, mutta me lovetettiin silloin se touhu siellä, kun mun kaveri just menetti henkeensä siellä Singapurissa, niin mekin vähän rupeaa pelottaa, että se kiinalainen maffia on kova juttu, niin me tultiin pois sieltä.
0: Ää, eikö tämä hengen menet- menettäminen liittynyt liittyny johonkin pelikonebisnekseen?
1: No ei. Se oli se jassu. Se on tämä sama kaveri. Se sanoi mulle kerran Svenkka, kun me olin siellä, tuo vanhan jassun tänne. Tota noin, mennään tuonne manilla Markoksen pannetaan näitä samoja koneita, tehdään pieniä muutoksia. No me saatiin, se, kun kaveri oli rahautomaatio-duunissa ja se vanhan jassu. Me pakattiin ja lähetettiin sinne sitten. Ja... Mä olin mukana siellä Markoksen palatsissa vielä, mutta mä en tappanut Markossa, mutta Svenkka oli siellä sisällä. Ja... Se tuli ulos ja sano, että 40 000 konetta saadaan tehty ja nyt tehdään pyrkka. Sitten svenkka menetti henkensä vähän sen jälkeen, mutta se ei ollut näistä asioista, se oli niistä kun se oli ottanut. Ne oli hakenut Vietnamipakolaisia, pakolaisia, siellä oli 26 laivaa siellä. Ja ne otti niitä vietnämin pakolaisia ne oli vielä raha ja vei Manilaan niitä sitten ja otti kullassa ja timantissa rahaa, summa siitä, että ne vei pois Vietnamista. Teki, täälläkin lehdit kirjoitti, että suomalainen toimitusjohtaja teki 40 miljoonaa dollaria nettoa vuodessa. Sehän on oli isoja juttuja. No se menetti sitten henkensä ja se mistä se kiinalainen mafiakin teki bisnestä, niin kyllä mä, mä tuntenut sitä, mutta tiesin, kun me oltiin samassa talossa meillä oli kontturi, Niin mä sanoin mun kaverille, että mä nyt se on kyllä parempi lähteä meidän henkilölle tästä kanssa, kun ne me, me ollaan ollut mukana jollain, tultiin pois
0: niin tästä täytyy muuten siis vielä semmonen mainita. mentiin en tiedä mutta siis Markusilla ilmeisesti viittaa, että siis... Filippiini. Presidentti. Kaikenlaisissa piireissä on pyöritty. Joo, se oli Filippiini. Mä palaan vielä tähän pornobisnekseen ja sit siitä, että mitä tapahtui sen jälkeen. Oliko se luontevaa lähteä esimerkiksi 90-luvun tähän seksikapakkabuumiin mukaan, kun erotiikka oli sulle ollut tuttua lehtien sivuilta? Onko tämä niinku tavallaan suoraa jatkumoa?
1: No... Se seksikapakka-juttu oli kyllä ihan, se oli suuri virhekin. Se oli ihan kiva touhua se oli, mutta minä olin 13 talvea sitten ollut Amerikassa ja tuli aina kesäksi tänne. Sitten kun minun kaveri tuli sanoa, että, että hän hakee paikkaa tällaisessa seksibisneksessä, että olisi kiinnostunut lähteä mukaan vetää sitä, että kun sulla on sitä pornomainetta. No mä ajattelin, no miksei sitten. Sitten me lähdettiin sitten siihen, saatiin tuo paikka tuossa roballa ja sit. tehtiin sitten kengskakadun. Se ei ollut mikä var- mikään se oli vähän, kun mä olin Saksassa ollut ampurissa katsomassa Star Clubissa, missä bietleksit mu- muun muassa esiintyi kaikki, mutta mä en nähnyt kyllä Beatleksia, siellä, siellä oli muita bändejä. Mutta siellä on niitä tyttöjä ja samanlainen stilasta meininkiä, mä ajattelin tällainen stalli, että se on vähän poikkea muusta, että siellä on niinku kaikki, siellä on tyttöjä, siellä on hyvä rocker ja erilaista ohjelmaa. Ja niinhän me tehtiin sitten Kakarossa, mä tuotisin Carl Perkins, Totos kävi siellä, Brian Adams kävi siellä, Nancy Sinatra kävi siellä, vierailujaan, sitten jokainen aina laului jonkun lauluun siellä, plus tämä triptis ja Tsirinovski kävi siellä. Et me tehtiin sellainen niin kuin vähän, katsottiin aina kun tulee joku kuuluisa, niin raatti sinne sitten. Me saatiin aika kovan mainin, ja sitten tuli aika kuuluisa se paikasta. Mutta samalla tuli sitten se kateus, mitä täällä Suomessa on, eli ihan mielivaltaisesti ihan valtio sen sitten veroihin ja kaikkea
0: Ottamatta nyt kantaa tähän niin valtiokysymykseen ja näihin veroasioihin, minkä kanssa olet tietysti verottajan kanssa paininut tosi paljon, mutta niin se ylipäätänsä, että on tyyppi, josta niin näkee, että se pärjää ja sitten on vielä tämmöisessä bisneksessä, jossa se näyttäminen on tosi, tosi tärkeää, niin voin kuvitella, että tiettynä aikana tietynlaisessa Suomessa sillä on saanut myös niin aika paljon sitä pahaa silmää.
1: No joo, viisi vuottahan ne tutkin niin oli kahdeksan iso mustaa muovisekkiä täynnä tuota, no, tavara valokuvia ja kaikkia. Viisi vuotta tutkia syöttämättä, että et, hän tuli mulle, mutta vapautettiin täysin niistä verojutusta.
0: Sä muuten mainitsit tuon vaan, kun tuolle ei ohimenne, mutta se kun venäläinen poliitikko Vladimir Tsirinovski vieraili, oliko se 94 siellä sun mestassa, niin sehän oli siis kansainvälisen uutiskynnyksen rikkonut tapaus.
1: Joo, mä en muista, oliko se yksi vuolla vähän myöhempikin. Mm-hmm. Mä en muista tuolla on kyllä lehti jos, jos, jos näet siellä. Niin, no se oli niin iso juttu, että siellä oli 32 lehtimiestä ja 3 4 radioasemaa ja 3 4 telkkariasema. Seuraava päivä, kun mä menin Lontoseen, oli tosta kuvasta, oli niin helvetin iso niin seinäkokoinen kuva Lontossa. BBC-seinä, Chirinoski, Sekskabere, Kingskakadu ja... Miami. Mä olin menossa Miami silloin välilas kuin Niin siellä oli Miami herran ekalla sivulla kannessa. Se oli sama juttu, että se oli maailmanlajan. Se oli, se, oli, se oli aika kova. Se oli kyllä kova, kovin mainostemppu. Ja sehän oli ihan meidän puolesta. Se oli vielä hyvä juttu, sen mä voi kertoa tässä, kun... Me oltiin, se Jorma Kalliokoskin kanssa, me oltiin, oltiin tota noin, hän tunsi jollain tavalla ollut tekemistään. Se oli ehtimestään Kalliokoski, Sanoit, sanoi, se sieltä lentokenttä. No me mentiin isolla valkoisella kadilakkia vastaa sitten lentokenttään. mutta se ei tullut meidän mukaan. ja sanoi, että hän ei voi tulla, että nää tulee katellisesta. Hän, hän asuu Helka-hotellisessa, tulkaa illalla hakee hänet sieltä. Sitten mä sanoin, että okei, okay, tulla Mä soitin sitten mä soitin sen nevallaisen päällikkö ja sanoin, että on syövä, Vitsi se järjestävä äijä sinne illoiksi, että sirinuskee sinne. Kuule hei, mulla on muutakin tekemistä kuin tuollaista uh, humpu, humpukijutin kanssa tekemistä. No, Täällä älä soittele ja häiritse se ei mulle luodin korvaa. Ja... No mä no ei jos ei kelpaa, niin he mennyt kuin kolme tuntia se soitti, että anteeksi Tom Shaver. Ja tuoda miehet sinne valvomaan, että kaikki menee hyvin. mä sanoin, no tervetuloa.
0: Nyt kun mä kattelen tuonne siis selkäni taakse, siellä todella on ö, Iltalehde ja Iltasnumien Lööppe, ja kertoo, että Suomen syöjien vapaa-ilta kaksois Tsirinovski ja siinä on tämmöinen tota, vähäpukeinen neitokainen tummahipiäinen tanssi ilmeisesti pöydällä, ja siinä on kaksi herrasmiestä katsoa, oliko toinen Tsirinovski Ja päivämäärä on siis ö, 6.4.1994. Vieressä on Iltalehti, ö, ja, ja tota, Lööppi huutaa, Pornokuningas höynäytti ulosottomiehiä. Ö, ulosottomiehistä en kysy, mutta tästä pornokuningastittelistä, jonka mainitsit itsekin, siis ö, onks, vaikuttaako se, että on tuommoinen maine, niin jotenkin siis ö, rakkauselämään? onko se haasteita ihmissuhteisiin, että työskentelee tällaisella
1: alalla? Siis minulla vai vastapuolella? <laughs> kum, kum, kum no
0: sinulle.
1: Ei, mulla mitään haasteita. Mä en ole koskaan niin kuin, yksi hyvä puoli mussa ollut, jos mulla nyt, tietysti, ei niitä niin monta ole. Mutta se, että mä en ole koskaan välittänyt mitä muut ihmiset ajattelee minusta. Se on jäänyt mulle ihan, niin mulla ihan niin kuin tonne noin. Mua ei häiritse ollenkaan. Sillä tavalla mulla joku kun mä menen rockerilukin laulaan, niin mulla ei ole tärinä eikä mitään. Sen takia, kun mä oon että mä teen mitä mä teen. Jos ne tykkää, niin se on okei. Jos ne tykkää, se on myös okei. Että mulla ei niin, rimakauhua.
0: No ei ole rimakauhua, mutta onko sulla sun kriminaaliuran aikana ollut jotain periaatteita?
1: No kyllä mä sanoisin näin, että se rehellisyysperiaate kyllä on, se on paljon tärkeämpi siellä alamaailmassa kuin ylämaalla. Sä et voi kusettaa kavereita. Sä voit tehdä kyllä rehellistä velkaa, mutta sä et voi tehdä ohimasti. Ohi ne tarvitsee 900-sivuinen lakikirja toi tuolla... Öö, Lauttasaaren kupessa, silloin kupes Ja silti ne tekevät vääriä päätöksiä. Alamaailmassa on viisi vaan. Kaverita ei voi kusettaa, vak- öö, vasikoida ei voi. Ja velka pitää yrittää maksaa. Ja sitten sä pystyt ainakin yrittää, sit on pari muuta juttua. Että sä pysyt hengissä että niillä sä pärjät alamaailmassa. Sitä mä tarkoitin tuossa alussa, että kun mä oon tänne elän vielä, niin niin te- rehellinen ollut. Siellä ei voi vaan kusetta.
0: Se mainittakoon heille, jotka eivät Helsinkiä tunne, niin Lauttasaaren kupeesta löytyy toiselta puolelta se Siitä ei varmaan puhuttu, vaan siitä, mikä löytyy toiselta puolelta. Eli siinä on siis oikeustalo. Mä en tiedä, onko outo kysymys, mutta voiko rikollinen olla sun mielestä
1: jotenkin jalo? Voi. Voi olla. Silloin, kun mulla oli paljon rahaa, niin tota, no, mulla on pakko sanoa, että siihen aikaan, kun ei ollut vielä toi niin kova ja kaikki, niin kyllä eletä. Eräitä tuhansia annettiin näille niin sanottu laitapuolen miehelle, kun oli kuusi, että ne rahaa. Ja minulla pakko sanoa vielä niistä kaverista, että joskus lainattiin jopa tuhat markkaakin ihan sellaiselle jätkällä, että se menaisi kun sai sen rahaa. Mutta joku lauta ei jäänyt paljon, ei tullut takaisin. Että rehellistä porukkaa oli kyllä. Vaikka ihan luulisi, että ne ihan purkuja, mutta niillä oli se kyllä, että se voi olla, että se kesti joskus monta vuottakin, mutta kun ne tuli välillä sitten isä ja antoi sen rahan takaisin.
0: Kun sunkin tätä elämäntarinaa käy läpi, niin onhan se siis ihan uskomaton ja olet varmaan törmännyt myös siihen, että on tekemisiä on ihannoitu ja roistoista on tullut välillä näissä tarinoissa jopa niin kuin sankareita. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että sitä niinku itsekin aina välillä herää päivä unesta, kun sit muistuu mieleen se, että siihen elämään, jota säkin olet elänyt, on liittynyt esimerkiksi paljon väkivaltaa ja sillä uhkailua. Sullakin on varmaan ollut sun rikollisen elämäsi varrella hetkiä, joista olet ylpeä ja joita muistelet lämmöllä, mutta voiko siitä olla ylpeä, että on joskus
1: käyttänyt väkivaltaa? Ei, kyllä se niin kuin oikein sanottu, kun joku vanha viisainen sanoi, että siinäkin väkivalta alkaa, järki loppuu. Mutta kyllä mä en väkivallan kanssa elänyt ja se on ikävä kyllä, mutta se kuuluu kyllä vähän alamaailmasi väkivallan kanssa pelottelu, muuten sä et saa ryhtiä. Mutta niin mut se valtiovaltakin pelottelee tällä hetkellä ihmisiä, eri tavalla vaan, mutta henkisesti varmasti on tavalla. Mutta mä en ole istunut vielä, kun kaveri on ammuttu suoraan päähän, Slussini hyllanilla, ja sitten mun, paljon mun kaverit on, on kuollut väkivaltaisesti, että kyllä se on ollut lähellä, mutta en mä nyt halus ylpeleä sillä, mutta se kuuluu niinku, maailma kun muuta keinoja ei ole, ei ole laki keinoja lakikeinoja muuta kuin niin käyttää väkivaltaa silloin, kun pitää. Ja joskus se oikeutettu, joskus ei.
0: Kuinka paljon sä oot itse joutunut sellaisiin tilanteisiin, että sä oot pelännyt? Siis esimerkiksi
1: mainitsit tämän keissin,
0: missä sä oot todistanut vierestä, että kaveri ammutaan päähän.
1: No silloin kyllä mä olin oikein nuori, silloin mä olin joku parikymppinen. Niin kyllä jalka vähän tärisin, <laughs> kun se kävi näin. Mutta ihme kyllä, niin... Ei, ei oikein sellaista pelkoa ei ole tullut, mä olen aika sellainen ollut, että kaikki tilanteet ja kaikki, kun poliisit on ollut ja kaikki, niin järki ei ole lähtenyt karkuun, että koko ajan. Mä oon pystynyt ihan selvästi ajatella kaikki. ja olla niinku cool, niin kuin mun tyttö sanoi, isä sä oot niin cool.
0: Miten tota, tohtiiko kaikkia tarinoita, mitä sullakin on, niin kertoo tyttärelle?
1: Siis lapsi on lapsia ja mun pieni tyttö on 10 vuotias. Mun oikein silmät erännyt tällä hetkellä. Se, se huono puoli, mitä mä kadun, jos nyt mä en voi sanoa katua, en mä nyt sitä vaan katukaan, mutta kuitenkin painaa mun mieltä, että kaikki mun entiset lapset, niin niitä on monta ja silloin vaan työnnettiin sataisia, viisikymppisiä. Nopesti lähdettiin taas liikkeelle, tehtiin niin sanottu huippubisneksi. <totan> se kotipuoli, sitten muujat lähti karkuun, ei jaksanut katsoa sitä, vaihtovuus oli suuri. Mutta tämä viimeinen tyttö nyt 10 vuotta, niin mä oon hoitanut kyllä ihan kehosta, tähän koulut, vienyt koulu hakenut koulusta. No nyt ei enää tarvitse se menee itse, mutta kaikki läsnä tarhat ja kaikki mä oon juossut mukaan aamulla ja hakenut ja pukenut ja kaikkia. Ja mulla on 50-50 huoltajuus Aika tyytyväinen tällä hetkellä siihen.
0: Asiahan ei minulle kuulu ja minä en asiasta mitään tiedä, mutta jos puhutaan näistä tota, sun aikaisemmista lapsista, niin sä oot vielä kuitenkin siinä ja tässä maailmassa. Että ei varmaan vieläkään myöhäistä lähettää vaikka viestiä.
1: Vuodet on mennyt vaan niin nopeasti, että se on niinku karannut vähän. Ja mä oon kyllä aika eteenen, mutta kyllä mä nyt jollain tavallaan alkanut ottaa nyt yhteyttä niin, mutta kyllä siinä tuntee vähän, että se on niinku vähän. Mä en se, että siinä on jäänyt väliin kyllä, että, että en tiedä, se on vähän niin kuin mun oma isäkin jätti meitä, kun mä olin pieniä, niin tota no, vaikka mä tapasin loppu loppuaikana niin kyllä mun isän, mutta ei sitten tullut koskaan niin kuin, pakko sanoa mitä hyvät välit.
0: Osaatko sä kuvitella, että sä olisit elänyt Tom Scharbergin semmoisen elämän, johon kuuluu vakituinen ja säännöllinen työ, perhe ja koira ja farmarivolvo ja tämä koko stereotyyppinen perusmeno?
1: No kyllä minulla nuorena oli tällainen unelma, reellisesti sanottu. Mä muistan kun vommu sanoi, kun mä menin, Viktor Eikö oli mun ensimmäinen työpaikka. menin, että muista nyt, että kun se pääsit noin isoon yhteyttöön. Niin Sinun pitää tehdä kaikki, että se firma voi hyvin. Että se, silloin kaikki muutkin voi hyvin. Ja se on aika hyvä neuvo. Mutta tota noin, silloinhan minulla oli tällaista. Minä rakastun sitten yhtään sellaisen kuin Anneli-nimisen tytön. Ja siinä kävikin sillä tavalla, että se niin jätti mua ja se, mä surin sitä hirveästi vuoden, mä kai vähän sekaisin siitä. Ja sen jälkeen niin se idyli meni kyllä poikki ja sen Ja se on tietysti ollut ehkä yksi syy näin moni vaihtoihin ja, ja mitä mulla on sitten elämässä niin kuin tapahtunut.
0: Kuuluuko kriminaalin sanavarasto on sellaista termiä kuin arki? Ja jos kuuluu, niin mitä se tarkoittaa?
1: No ei. Arki oli kyllä kaukana. Nimittäin silloin, kun muut juhlivat, niin, niin konnat tekee bisnestä. <löksipäätä> Se on kyllä näin. Arki oli kaukana. Et, enkä mä tiedä, mä en ole koskaan ollut niin juhannuksesta, eikä tällaista juhlista. Et mä Tällainen mun myytti, mitä on rakentunut tässä monta vuotta, johtuu siitä. Että mä en ole ikinä istunut näissä kapakossa. Mä oon aika nuori, että se pyöritti vähän kapukaa se Mutta sitten kun tuli vähän ikää enemmän, mä en ole istunut ja dokanut. Ja ihmiset eivät oikein tienneet mitä huhuja vaan. Ne on tehnyt se oman, se pallo on tullut vähän isommaksi ja myytti. Myytti kasvanut, vaikka en edes tunne. yksi esimerkki oli sellainen, kun se seisoi siinä. Se oli niin kuin ylhäällä, siinä oli se... Mentiin sisään kakana. Tuli sellaisella nuorissa jengissä. Jaa, me tunnitsin, että vai. Meillä, pärjy, että meillä on meidän pitää päästä sisään. Mä seison siinä ja katselin niitä. Sitten Vage sanoi, no, että mitä jopa sanot täällä? me saadaan tulla tänne koskaan, vaan mä oon hyvä frendisen kanssa. Mä en edes tuntenut niitä. Mä sanoin, että vage päästä sisään. Niin <lain> No, ehkä siinä sitten
0: tarjoutui mahdollisuus tutustumiseen. Kuinka paljon se seuraat nykyään sitä, että, että mitä esimerkiksi alamaailmassa tapahtuu, siis vaikka lehtien välityksellä, tai kuulet ehkä vanhoilta kavereilta juttuja, tai kiinnostaako se ylipäätään se, kun nyt on ollut otsikoissa tietysti poliisikin, eikä välttämättä niin sankarillisessa valossa?
1: No mä oon vähän seurannut tätä Arjun juttu sen takia, että mä tunsin sen naisen, kun, niin kun pistin hänet kuseen alun perin. Hän asui tässä vieressä ja hän oli mulla kehätyttynyt joskus 80-90. Äh, ja tota no, hän joskus kertoi mulle tästä niin sanotusta poliisista. No mä nyt kuuntelin, menin sisään täältä ja toisesta korvasta tulos hänen kertomuksia. En mä halunnut niin ottaa mitä kantaa, mutta ainoa mitä mä voin sanoa siinä, että kun poliisi tekee tällaisia temppuja, niin niin ihminen ei voi olla kuin rikollinen poliisi. Siis minä tunnustan, että mä oon ollut rikollinen. Mä en niin ollenkaan niin ollut nostaa itseäsi johonkin pilvesen takia, keihua, mä nyt ollut kova. Mutta kun poliisi siinä asemasta tekee, niin se on alinta Onko
0: siinä, mitä esimerkiksi nyt on, me tiedetään tästä Arnion-keisistä, niin onko siinä ollut jotain semmoista, mikä on saanut sutaittele poliisia eri tavalla?
1: Ei, kyllähän poliisissa aina ihmisiä, ne on samanlaisia kuin me, kaikista enitenhän poliisit on saanut alkoholista, potkut ja kahvikassan varastamisesta. Samanlaisia ihmisiä ne on kuin me. Kun on
0: tilaisuus, niin se tekee varkaa. Sä oot vuosikymmenten ajan tarjonnut ihmisille tyydytystä kaikkein tämmöisiin primitiivisimpiin tarpeisiin. Nähnyt sen ihmismielen synkän ja väkivaltaisenkin puolen, ollut sellaisissa tilanteissa, jossa vallitsee vahvimman laki. Yhteiskunta näyttäytyy sulle varmaan aika erilaisena kuin monelle muulle. M- mitä sä ajattelet ihmisestä? Minkälaisia otuksia me sun mielestä ollaan?
1: Suurin osa ihmistä on hyviä ihmisiä. Ja se, se on pakko sanoa niin suomalaisesti. suomalainen on aika rehellinen kansa. Mutta tällä hetkellä, kun mä nyt katson tätä maailmaa, niin olen aika pettynyt, mitä me, me tohjataan tällä hetkellä. Mä en nyt vitti puhu mitä politiikkaa sinne eikä tätä. Niin mä en nyt politiikassa mitään. Mutta kun mä oon seurannut tätä tuohon nyt tässä viimeiset... Öö, sanotaan, että mä oon Kekkosen lapsi. Kekkonen oli niin kuin, mun mielestä kunnan pressa. Ja Koivistokin oli vielä siinä peräisaikakunnan. Mutta sen jälkeen kaikki, kun mitä on tullut, niin tuntuu ihan niin kuin, että ne on unohtanut. Ne on presidentti Suomen kansalle. Köyhy- köyhyillä ihmistä ei ole tehty mitään. Samat leipäjonot on tuossa ollut vuoskaupalla. Vanhuushoito on yhtä huonosti hoidettu. Ja mä, enkelä, mä olin alussa, kun EU mentiin, niin mä laittin, että se on hyvä juttu. Mutta ikävä kyllä, mulla on sanottava, että mä olen muuttunut, muuttanut mieltä. EU ei ole minun mielestä hyvä juttu enää. Se olisi voinut olla, ja sitä olisi hoidettu oikein. Mutta sitä on hoidettu päin sen takia, että se on iso nippu ihmisiä, kun istuu saa Mitä päätöksiä aikaiseksi riidellä? Ja meidän hallituksella on käynyt vähän samaan tapa. Ja nyt on vaan tärkeää päättäjillä kaikki... Se kaikki siihen vanhaan aineun niin
0: täyttää omat taskut. Jos sä summaat sitä kaikkea, mitä sä oot elämässäsi tehnyt, niin minkä sä koet sun kaikkein suurimmaksi saavutukseksi?
1: No mä en voi kehu oikein mistään saavutuksesta. Kaikki vähän epäonnistunut. Nyrkkeilykin oli ihan kiva, mutta tano, se meni enemmän peffalle, kun tuotti voitto. Itse asiassa olisin voinut tehdä selle nyrkkeilylle rahaa, kun meillä oli Mike Tysonin kanssa sopimuksen, mutta se meni pieleen, kun se meni Skotlannissa lyömään tuomari turpaan, niin sitten se me, Se ilta, mitä me oltiin jo ruvettu rakentamaan, niin se kaatui siihen. mä olisi ollut varmaan sellainen iso juttu, mistä sitten voin olla vähän ylpeä, jos mä onnistunut siihen niin se oli sun maailma. Showtime tarjosi 45 miljoonaa dollari, että ne saa tulla kuvaamaan se olisi kattonut kaikki nyrkkeilupalkkiot. Ja Finnan stadion oli vuokra, tilattu jo alkuvuokraus tehty 750 000, Mutta se meni piimpariksi ilta. Siinä olisi ollut tulla iso ilta, vähän muuallakin kuin täällä. Ja, tuota, no, siitä olisi voinut ylpeä, mutta ei minua muuten mitään mielestä. Minä haluan niin kuin, kehua muuta juttua. Onko sinulla jotain toiveita sen suhteen, että
0: mistä haluaisit, että sinut niin muistetaan?
1: <tum> Tom Paksa sanoi, Mulle kerran, se on paksaa sanoa minulle kerran. mun vanha kaveri tässä on se Sulta pitäisi tehdä tuota, ne, sinne virkofin kallialla patsassa. Mä sanoin, että herranjumala, että kohdat mun minun päälle jatkuvasti. linnut paskan tässä päätellä, puutolla. En halua, mutta millään tavalla siitä muistetaan. Yle puhe.
0: Tässä vaiheessa keskustelua mä huomasin, että takki alkoi olla jo aika tyhjä. Ja ehkä myös näiden viimeisten sanojen myötä oli kurjakin olo. Mä jotenkin päässäni pohdiskelin sitä, että eihän tämä nyt voi tällaisen nuottiin loppua. Myönnettäköön osin varmaan ajattelin näin, koska jokin sisällä huutaa, että tällaiselle kuljetukselle on saatava. Jotenkin, jos nyt ei onnellinen, niin ainakin jollain tapaa toiveikas ja eteenpäin katsova lopetus. Mutta ehkä kuitenkin ensisijaisesti mä kelailin näin, koska mä haluan ajatella, että jokainen ihminen ansaitsee tulla muistetuksi jostain, vaikka ihminen olisi elämässään tehnyt mitä. Voi muuten kertoa, että kun pakottaa itsensä ajattelemaan näin, niin elämä muuttuu aika paljon helpommaksi, koska silloin elää siinä uskossa, ettei ihminen ole läpeensä paha. No mä istuin hetken hiljaa, vanha talo ympärillä natisi. Ja sit mä muistutin itseäni asiasta, jota olen monesti paasannut. Ihminen on hienoimmillaan silloin, kun hän on intohimonen jostain. Mä uskon, että jokainen kykenee intohimoon, vaikka joskus elämässä on tilanteita, jossa tuntuu, ettei mistä oikein voi innostua. Palataan tähän viimeiseen kysymykseen muistetuksi tulemisesta intohimon kautta. Eikö edes noista
1: rokkihommista? Joo, no nythän meillä on se rolle, sellainen kaveri, kun tekee nyt soundeja. Yksi kuuluisempi pitää kaupungissa. Ja tota, noin, hän ja sitten Rauli Parmes ja Memphis, kaverit, mistä mä jo kerron nimet tuossa noin. Meillä on nyt elokuussa alustavasti tilattu Iätalainen tori. Se on lauantai päivä. Ja tehtäisiin vähän sellaisen isompi rockerool juttu, se on ilmainen. Meillä on ensiksi tarkoitus, että me oltaisiin myötyä liput ja niin sitten jollekin lasten säätiä tai sairaalla. Mutta tässä on kuitenkin sellainen juttu, että nyt on näin huono aika ja kaikki. Niin me uranettiin se ja nyt me tarjotaan ilmatteksi se illan sitten. Mulla on niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mulla on ainoa vaikka mä oon puistorokkari itteni. Silloin kun rokki tuli, niin mä oon Vestalundin niin Kaide ja Fogeli ja, ja Heruli, niin ne olin noin tuota, no, Kaidehan oli mukana monessa jutussa Se oli iso dirika musiikkipatsarissa vielä Hän on kuollut jo mun lapsuudemista. Ja niiden kanssa ei pyöriä ja laulaa vähän puusta tässä rockerolle. Ja nyt vanhoilla päivillä sitten niin pääsin niin kuin ihan Suomen huippujen kanssa. Niin kuin nämä Memphis-pojat ja, ja Rauli Parmes ja näin. Niin siitä mä oon nyt vähän ylpeä, mut mut siinä, vaikka mä oon sanonut rehellistä, rehellisesti, että mä en ole mikään huippurokkari. Mut mä nyt vedän niitä rokkeja sinne. Ja mä mun antaa sulle pari levyy tuossa noi mukaan, mitä me tehtiin joskus aikaan Sä oot itse kertoo, miten sä oot niistä myötä.
0: Ei semmonen vielä tähän loppuun kysymys, kun rock on kuitenkin sulle niin tosi, tosi tärkeä juttu. Milloin sulla on ollut elämässä sellainen olo, että nyt on niinku se fiilis,
1: nyt, nyt mä oon niinku elämäni huipulla. No, kun Pöykins oli tuolla Kings Kakerus, kun me laulettiin, Carl Pöykins laului acapellona blues ja minä ja laulettiin blue, blue blues shoes", blue, blue, blues shoes mukana molemmat siinä, ja se laului sen solo-osuuden. Se oli mun huippuhetki hetki rocker. Helveksän kaveri Kings Kakerus, niin on se kova juttu
0: Ylepuheessa <tos> Yle Juuso Pekkinen. Tämä edellä kuultu Tom Schöberin haastattelu oli nauhoitettu helmikuussa 2017. Uskalla väittää, että tuolta meidän jaksoarkistosta löytyy paljon muutakin sellaista vähän vanhempaa kamaa, joka kestää kyllä kuuntelua tänäkin päivänä. Mene Yle Areenaan, kirjoita hakuun, vaikka nyt Juusa Pekkinen, ja etesi aukeaa lista, vanhemmista jaksoista. Ensi viikolla luvassa aivan uusi jakso. Helsingissä järjestetään hakkereiden ja muiden tietoturvaihmisten Disobey-tapahtuma, jossa keskustellaan kyberturvallisuuteen ja hakkerikulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Alan osaajat esittelevät löydöksiään ja ihmiset jakaa tietojaan erilaisissa workshopeissa. Tätä tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2016 alkaen ja se on vakiinnuttanut asemansa alan ihmisten kohtaamispaikkana täällä Suomessa. Tarkoitus olisi käydä paikan päällä ja poimia sulle kuultavaksi alan kiinnostavimmat ja tärkeimmät puheenaiheet. Eli siis ensi kertaan. Yle puhe. Minkälainen oli se hetki, kun sä saavutit ensimmäistä kertaa sellaisen läsnäolon tai jonkinlaisen pyhyyden tai henkistymisen kokemuksen? Tämähän on kuuluisa siitä tämä ohjelma, että täällä saisittää myös tyhmiä kysymyksiä. Ja useinhan ne tyhmät kysymykset on ne, mitkä meitä mietityttää.
1: Tissit vai pylly? Minä olen henkilökohtaisesti tullut tissimiehestä pyllymieheksi pitkän matkan. Mitä olet aina halunnut tietää? Mira Selander kysyy sen puolestasi.
0: Kysyn mitä vaan. Maanantaisin kello 15.
1: Yle puhe.